0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM。オーガナイザーは T 畜馬です。CEOFM 第202回です。アイスブレイクなんですけど、福岡のですね、妹の義理のお父さん、旦那のお父さんですね、が肺炎の症状があって、心不全があって緊急手術したみたいな話を以前のアイスブレイクで紹介したんですけど、PCR 検査をですね、1回目やって陰性だったんですけど、ちょうど今日ですね、8月の11日火曜日なんですけど、2回目の PCR 検査もやって、無事に陰性だったということで、えー、まあ、とりあえずは良かったねという感じです。えー、ただ、PCR 検査の精度ってもともと7割しかないということで、まあ、議員が出る確率が 30% もあるというところで、まあ、確率計算するとわかると思うんですけど、えー、実際感染しているのに、PCR 検査が2回連続で陰性になる確率っていうのが、9%、まああるということなので、まあ10回に1回はですね、えー、議員生が2回とも出るっていうパターンが、まああり得るという感じなので、まあちょっとですね、PCR 検査が陰性でも、まあ実際免罪符というにはちょっと厳しいなっていうのを、まあ改めてですね、えー、身内にこう起きた出来事だからこそ、なんか身に染みて感じてるっていう感じで、本当の意味で、えー、感染してなければいいなっていうのを、まあ、願うばかりだなっていうふうに思います。本日の配信テーマなんですけど、トリクルダウン仮説を帰却する世界という話をしたいと思います。まずあのトリクルダウン理論というですね、理論があって、そちらを紹介するんですけれども、ウィキペディアのページがありまして、えー、このように解説がありました。止めるものが止めば貧しいものにも自然に富が滴り落ちると。この滴り落ちるというところをですね、トリクルダウンというふうに表現するみたいなんですけれども、そういうふうにまあ考える経済理論ということで、要はお金持ちにですね、お金がバンバン出回って潤えばですね、それがおこぼれに預かれるみたいな、そんなような理論のことを指しますと。まあ、ただですね、これがあの、ま、最初配信テーマで仮説というふうに表現したんですけれども、その理由としてはですね、立証されてない理論なので、ま、トリクルダウン仮説というふうに、ま、仮説というふうに表現されるという感じです。え、経済協力開発機構、え、OECD がですね、実証研究をいろいろやって、ま、このトリクルダウン理論っていうのは、ちょっと有効性に微妙なんじゃないかっていう結果が出ているというふうにも紹介をされています。で、この OECD のですね、研究をちょっと紹介するんですけれども、まあ、ざっくり言うとですね、この富裕層と貧困層の格差っていうのは、OECD の、まあ、加盟各国においてですね、過去30年間で最も大きくなっているという状況らしいです、えー。すごい貧富の差が激しいという状況が続いているという感じですね。で、成長にとって最も大事なのは、置き去りにされている低所得の世帯が問題だというふうに継承を鳴らされています。で、格差の成長に対するマイナス影響っていうのが、貧困層だけじゃなくてですね、実際にはその下位 40% の所得層、においても見られるということで、まあ、これはですね、例えば日本であればですね、世帯年収が350万以下ぐらいの、まあ、感じですかね、イメージ的には、えー。国民生活基礎調査というのがあって、2019年度の厚労省が発表されているやつをちょっと確認してみたら、まあ大体そんなもんかなっていう感じでした。えー、で、社会的背景のですね、貧しい人々っていうのは、基本的にまあ、お金がないっていうことが、ま、連鎖しているっていうのもあってですね、自分がスキルアップしたりとかするために必要な教育に十分な投資ができないというのが、ま、原因だというふうにされているみたいです。で、ま、参考情報としてですね、年収1000万以上っていうのはどのぐらいの立ち位置なのかっていうのをちょっと調べてみたんですけれども、ま、大体ざっくり言うとですね、日本だと上位 4% ぐらいに位置するみたいですね、年収1000万円以上っていうのが。で、世界で見るとさらにすごくて、えー、上位 0.1% に該当するということで、まあかなりの富裕層というふうに言えるという感じですね。まあ実際、日本で、特に東京で生活していると年収1000万って言ってもですね、まあそんなに、まあ大したことないというとちょっと失礼かもしれませんけど、えー、すごく裕福かと言われると、まあそうでもないっていう感じだと思うんですけれども、ちなみに、世界で見ればですね、年収400万でも上位 1% ぐらいに分類されるということで、かなりですね、日本に住んでて、それなりの生活を送れている方々は、その時点で相当世界で見ると恵まれた環境にいるというふうに言えるんじゃないかなと思います。で、このトリクルダウン理論っていうのをですね、ええー、まあ、それっぽいものをちょっと自分なりに考えてみたんですけど、まあ、まず今のコロナ禍のですね、金融政策みたいなものが挙げられるんじゃないかなというふうに思います。まあ、一言で言えばばらまきとも言えるのかもしれないんですけど、まあ、やはりですね、えー、景気が厳しいと、実体経済がかなり厳しいっていうのは明らかなので、えー、まあ、それで株価がですね、下がらないように、まあ、市中にいっぱいお金をばらまいてるっていうのが、まあ、現状ですねで。これは何も日本だけじゃなくて、まあ、世界中で、至るところで同じようなことが行われるっていうのが、現状かなというふうに思います。えー、また、あの、公共事業と大企業みたいな関係性も似てるんじゃないかなというふうに思います。特に日本であればですね、大企業にですね、公共事業と称してお金をばらまくことによって、その大企業から発注される中小企業とか個人事業主が潤っていくみたいな、そんな構図ってまあよくあるんじゃないかなというふうに思います。よくまあゼネコンというような表現で建築業界が挙げられると思うんですけれども、えー、まあ、システム開発の業界においてもですね、まあ、SIR に代表されるように、まあ、大手 IT ゼネコンみたいなところがいて、で、そこから、あ、一重計、二重計、三重計、点々点,点、N 重計みたいな感じでですね、えー、たくさんの人たちが、あ、その事業に関わっていくことで潤っていくみたいな構図っていうのは、確かにあるなっていうふうに思います。で、あと、富裕層のお金配りもですね、ちょっとこの辺の話に似てるなっていうふうに思いました。まあ今で言えばですね、ZOZO タウンの創業者の前澤優作さんが、あ毎日10万円を10名様にプレゼントしますみたいなことをやってますし、またあのサッカー選手で有名な本田圭介さんもですね、ちょうど今日だったかな。に、ニュースかなんかで報道されてましたけど、ブラジルのツイッターのフォロワーにですね、毎日1万円を1名様に寄付しますみたいなことを発表しておりましたね。えー、こんな感じで、えー、まあトリクルダウンっぽいものっていうのはまあ確かにあるし、まあ、有効かなっていうふうに思われる部分もあるかなと思います。で、この辺のですね、トリクルダウン理論から学んだことを最後にお話しするんですけど、一、まあ、つは、やっぱり持てるものはですね、えー、この富を再分配するみたいな発想って、まあ大事なことなんじゃないかなというふうに思います。えー、今、あの、いろんなところで自粛が行われていて、まあ旅行も行けない、ライブも行けない、えー、何もできないみたいな、飲食店も開いてないみたいな、まあそんな感じなので使うところに、がないと、お金を使うところがないっていうような感じで、えー、逆に貯金が増えている方って意外と多いんじゃないかなと思ってるんですけど、えー、クラウドファンディングとかにですね、まあ、寄付をしたりだとか、あとそのお金だけじゃなくてですね、何かしらその教育が滞っててスキルが不足してる人に対して、えー、教育支援みたいなことで、えー、スキルをこう、教えていくみたいなこともですね、えー、できるんじゃないかなっていうふうに思います。えー、またあの、底上げの重要性みたいなものもですね、すごく感じます。えー、収入を増やす教育みたいなのがまあ大事っていうのは当然ですね。まあエンジニアで言えば、そのエンジニアになりたいっていうまあ初心者みたいな方をですね、え、教育したり、まあそういう IT リテラシーが低い方に IT リテラシーの教育をしたりとか、まあ特にこのコロナ禍によってですね、オンラインにつながれるっていうことの価値がすごく高まってると思うんですけれども、まあやり方がわからないみたいに戸惑ってる人に対して、何かしら教えていくみたいなことはですね、今非常に価値が高いというふうに言えるんじゃないかなと思っています。これをまあさらにこう突き詰めていくとベーシックインカムみたいな話にも通じていくのかもしれないんですけど、まあこういうベーシックインフラみたいなこともですね、もしかしたら社会の仕組みとして今後何か考えていかなきゃいけないフェーズに差し掛かっているのかもしれないなっていうふうに思いました。あと、この辺の底上げに関してはですね、組織運営にも応用が効くなっていうふうに思っていて、やはりその組織がですね、パフォーマンスを最大化するために大事なのって、実はその組織で一番ボトルネックになっているところを解消することなんですけど、大体いい人が起因してたりするので、そのボトルネックになり得るスキルが、まあ、いわゆるメンバーよりも平均的に低いと思われる人に対して、え、ちゃんとフォローをしていくみたいなことで、組織全体のアウトプットのですね、質が上がっていくみたいなことって起きるんじゃないかなっていうふうに思います。その意味でもやはり底上げっていうのが重要だなっていうふうに改めて思いました。またあの全世界がですね、まあ、完全につながりかけているからこそこのトリクルダウン理論っていうのに、ちょっと問題があるよねっていう、課題があるよねっていうことが分かってきたんじゃないかなっていうふうにも捉えられるかなというふうに思います。まあ、SDGs がですね、目標の10番目に掲げているやつで、人や国の不平等をなくそうっていう目標を掲げている通りで、まさにこの辺もですね、比較的まあ最近めに言われるようになったことなんじゃないかなと思っていて、ある意味、その日本で言えば行動経済成長期みたいなことがあって、ブワーッと爆発的に社会が豊かになっていってですね、そういった経験を踏まえてですね、なんとなく底上げされてみんなが豊かになりかけてるんだけれども、一部の人たちは未だにそのお金がなくて苦しんでたり、十分な教育が受けられなくて苦しんだりみたいなことがあって、かつ日本以外の世界に目を向けてみるともっともっとそれで苦しんでる人たちがまだいるというような状況があって、でもインターネットが普及することによって全世界がつながって、またグローバル化も進んでですね、人の往来がすごく世界中で行われるようになったからこそですね、えー、一人一人があ無視されない世界になりかけているとで。そういうふうな前提があるからこそ、こういうトリクルダウン理論みたいなものが不完全であるってことに気づけたんじゃないかなっていうふうにも思えるというふうに気づきがありました。えーまあ、私自身はですね、このポッドキャストでも何度も紹介はしてるんですけれども、この底上げの重要性みたいなことにはですね、非常に興味関心があるので、さまざまな底上げの方策ってあると思うんですけれども、まあ、そういうところにですね、今後、貢献していきたいなっていうふうに思っています。第202回の配信は以上でですごご意見ご感想などあればツイッターアカウント T 竹までハッシュタグは CEOFM です。